0: Night of the Living Podcast.
1: Vediamo l'audio, eccolo qua, perfetto, ora ci siamo. Eccoci qua, questa è la prima puntata di Night of the Living Podcast. L'unico podcast per gente di un certo livello. Come si può notare dalla musica di sottofondo è questo bellissimo smooth jazz. Di- mia, be- mia bellissima camicia nera. ...senza alcuno sfondo politico... ...e parlando di gente di un certo livello... ...come non invitare... ...alla nostra prima puntata... ...il nostro Simone Giograndi... ...Simone... ...buonasera...
0: ...buonasera a te... ...a tutti quelli che ci ascoltano... ...e avranno il piacere di ascoltarci...
1: ...che avranno il piacere di ascoltarci... Su, ...su Spotify... ...ovviamente... E ...come stai Simone... ...grazie di tutto per aver accettato l'invito... questa discussione di stasera
0: grazie a te per avermi invitato perché devo dire che mi hai dato la possibilità di andare a vedere al cinema questo film che altrimenti non avrei visto
1: che altrimenti non avresti visto come molti a quanto pare hanno deciso di non vedere in questo periodo ma eh, ahimè per me, che sono diciamo così, un amante, ma anche questo ci arriveremo. Era quasi un appuntamento che non si poteva saltare, diciamo così. E... The Night of the Living podcast, diciamo così, che nasce dalle un po' come ho detto in qualche post ultimamente, nasce dalle ceneri di B-roll produzioni, quindi dei podcast di B-roll produzioni. E e abbiamo voluto, ho voluto diciamo, aprire la prima, il primo episodio di questo podcast eh, con un film a cui diciamo così tenevo molto perché lo aspettavo da, fin dall'inizio delle prime indiscrezioni che giravano intorno a questo film per il ritorno di un regista che ha segnato, diciamo così, buona parte della della mia infanzia e anche del mio approccio al cinema, volendo, ecco, volendo e Simone, io inizierei questa puntata leggendoti una cosa e poi magari come introduzione, diciamo così, per Mm. introdurci al tema e e ti dico, e ti leggo, dimmi poi cosa ne pensi certo Dario riconferma qui che a partire da due film che fece in America, del vulcano mentale che erutta lava sanguinaria, il suo stile è mutato, si è concretizzato e adesso va verso la materia senza più idealismi onirici, senza più voli pindarici. La concretezza come attuale, come attuale traguardo del regista è rivelata anche da questo, un vecchio discorso che a partire da opera si era impostato e che man mano è andato a svilupparsi e a ad- E che ha in occhiali neri un punto di arrivo. L'assassinio ha smesso di essere una delle belle arti, ma va più in là di quanto mai Argento abbia fatto nella gamma della cruenza. Posizionare occhiali neri, ci ho detto, su qualunque scenario attuale è impossibile. È un film di Dario Argento. Tanto ci deve bastare e tanto ci basta. Davide Pullici di notturno <ride> ovviamente come si è potuto intuire questa sera parliamo di occhiali neri il, l'ultimo film di, del maestro eh, Dario Argento e che ne pensi prima di tutto di queste, di queste parole di, di pulici
0: allora eh, devo dire che eh, queste parole di Davide Pulici sono eh, geniali Geniali perché alla fine non dicono niente, cioè alla fine non esprimono un giudizio sul film, quindi si mantengono abbastanza, credo volutamente, imparziali perché non dicono né che sia un bene né che sia un male, dicono che è cambiato lo lo stile, l'approccio stilistico di Argento e questo è evidente. Però voglio dire non, non, non esprime un giudizio. Non dice né che sia positivo né che sia negativo. È, di- è molto diplomatico. Non, 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 è molto, no, non tende. Molto
1: democristiano: molto democristiano esatto,
0: molto democristiano. E credo che di capire anche le, le motivazioni motiv- di, <ride> esatto. di, di pubblici e di notturno in, in questa, diciamo, interpretazione del per, 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 a, neri. per
1: amor della chiarezza, ovviamente ci tengo a dire che ovviamente non ho preso tutta la recensione. Che ovviamente. È abbastanza lunga, ci saremmo veramente, ci saremmo stati un po' troppo. Quindi ho preso degli stralci. In realtà, devo dirti, eh, ecco, non so se tu hai avuto modo di leggerla tutta la recensione. No, no,
0: ecco, no, non l'ho letta.
1: Diciamo che mh, durante la recensione Publici è molto entusiasta, questo sì. È, è, è molto entusiasta del film quindi non eh, ecco sarebbe stato forse più interessante se Pulici si fosse tenuto eh, diciamo in una, in una svizzera politica di neutralità invece, mm. eh, invece è molto molto entusiasta di, Vabbè, di... diciamo
0: che la, la, cosa, la cosa non mi stupisce più di tanto perché io ho sempre seguito e devo dire che eh, sono anche un po' cresciuto con, con Notturno sì. sia con la rivista che col forum quindi conosco molti personaggi di, di Notturno e bene o male come, mh, hanno, come mh, si schieravano a favore o contro un determinato film cioè, io ho visto recensioni entusiaste di, di Notturno ma di tutta la redazione su film che onestamente erano <ride> pressoché inguardabili ho visto stroncare i capolavori quindi eh, eh, diciamo che sono molto molto competenti hanno una grandissima cultura cinematografica sì, questo, questo è, è, in, è innegabile però è anche vero che sono sono faziosi nel senso che spesso eh, prendono a partito preso o oh, questo oh, diciamo questo quella, quell'opera quindi eh, ci sta ci sta che, cioè non mi stupisce la posizione una posizione di, di, di questo tipo su un film di Dario Argento non mi stupisce no 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 ne, in realtà
1: neanche, neanche a me stupisce eh, io ho sempre detto ecco io, come te nel senso ho sempre stato un grandissimo lettore di notturno eh, con molta e som, con sommo piacere diciamo, m- molti miei ex allievi uh, hanno iniziato poi a lavorare effettivamente con notturno quindi per me è anche un motivo di abbastanza di vanto per questa cosa eh, però, però eh, c'è da dire sì che nell'ultimo periodo ma non tanto per, per i dossier in realtà che sono molto belli all'interno di notturno infatti sono certo. tutti tutti gestiti da giovani e quindi questa cosa è molto bella e co- Caparenzi ho avuto anche il piacere poi di, di intervistare eh, un, un loro critico che scrisse una, un, un, un bellissimo dossier sul, su, mh, uh, su, sul, sul ruolo dell'omosessuale nel cinema italiano di genere degli anni 60 e 70 quindi è, è veramente un dossier bellissimo e mh, quindi in realtà sì buona parte del, 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 del giornale del magazine in realtà funziona e funziona benissimo io ho sempre pensato che lì dove mette mano Vulici comincia a, a, a tirare fuori un merdone senza limiti di, veramente di, di parte di luoghi comuni e poi di un modo tutto suo di fare, di fare sì, critica cinematografica
0: verissimo. Eh, verissimo
1: che spesso è incomprensibile spesso è veramente incomprensibile è, è
0: vero, è vero, è vero
1: io ricordo che lui fece l'intervista ehm, per ehm, cioè partecipò al progetto di, di uh, full chief fake uh,
0: sì, certo come no, Dove... la voce narrante
1: la voce, è una delle voci narranti in realtà perché, perché eh, gli fanno anche una, una, un'intervista per quanto riguarda chi è Lucio Fulci qual è il ruolo di Lucio Fulci, Fulci all'interno del cinema di genere lui dice una serie <ride> di puttanate che veramente era da da, 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 da querela. Era querela se Antonella Fulci gli fece una bella querela doveva essere abbastanza fortunato ehm, però Diciamo che questo ci serve più alto da introduzione per questo film eh, Ma prima ancora eh, di, diciamo così, di, di, di entrare all'interno del, de, del film eh, Chi è Dario Argento? Chi è Dario Argento ma soprattutto Ti faccio a te questa domanda Chi è Dario Argento? Poi magari ce la, ce la giriamo entrambi Chi è Dario Argento? Ma soprattutto chi è stato Dario Argento eh, nel cinema
0: italiano? Dario Argento nel cinema italiano è stato sicuramente un un capostipite, il capostipite di un genere che eh, in maniera eh, eh, molto intelligente e eh, dotato di una tecnica non indifferente ha preso un po' eh, quello che veniva eh, dal recente passato quindi dai, un po' dai suoi predecessori, mh, diciamo da quello che, che, che era la, l'albore la, che costituiva gli albori del cinema horror italiano, enne, e, e lo ha contestualizzato e attualizzato, dandogli una, una forza dirompente, sia dal punto di vista mh, visivo, ma soprattutto estetico. Sì. perché i, i primi film di Dario Argento sono soprattutto bellissimi da vedere esatto. e poi lui è riuscito a creare veramente una, uh, una simbiosi meravigliosa tra tutto quello che compone un film quindi dalla sceneggiatura, alla fotografia, alla colonna sonora cioè è, è stato uno che ha curato veramente nei minimi dettagli tutti gli aspetti che costituiscono costruiscono un film in modo e quasi maniacale fatto. oltretutto esatto in, in modo quasi maniacale è, è dotato di grande, di grande tecnica le sue inquadrature le sue carrellate la sua fotografia eh, diciamo nei, nei in molti dei suoi e, film ricordiamo anche so,
1: la grandissima manovalanza che c'era di quel periodo soprattutto nel cinema italiano
0: di quel periodo ma infatti ma Infatti quando ti dico che lui ha preso uh, spunto, ha, ha costruito diciamo, la sua fortuna su una base più che solida, non mi riferisco solo al, diciamo, alle influenze cinematografiche, ma soprattutto a, a, al mondo che ruotava intorno al cinema in quegli anni. Sì. Quindi era ovviamente fatto da tecnici eh, di, altissimo, uh, di altissimo livello e soprattutto... E questa è una cosa che si nota uh, tantissimo nei film, uh, diciamo, contemporanei, mm. eh, di attori di, di altissimo livello. Cioè, le, i, i film, uh, che non è, non è solo una prerogativa di Dere un po' il cinema di quegli anni. Sì. Il, il cinema degli anni 70 era mh, caratterizzato da grandissimi attori e grandissimi caratteristi. Cioè, anche chi faceva una piccola parte eh, cioè, sapeva, sapeva recitare ma anche di, di, di
1: profilo internazionale soprattutto, cioè,
0: sì, 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 a... soprattutto. Da, da Leone sì, a sì,
1: Corbucci sì. A... Ma,
0: ma perché in quegli anni il cinema italiano era, era un punto di riferimento per la cinematografia mondiale sicuramente sì. quindi quindi non era difficile avere uh, interpreti internazionali all'interno di una produzione italiana. Poi ovviamente dopo i primi, ma, ma sicuramente, anzi, subito dopo il primo film Argento proprio esplose, quindi dalla, dal secondo film in poi non, non ebbe più nessun tipo di problema né di produzione, di budget, di attori, quindi è riuscito a, a, ad avere un po' tutto quello che voleva. Quindi, con le idee eh, che non gli mancavano, con la, con la tecnica che non gli mancava, è riuscito a costruire eh, proprio il, il format di thriller eh, all'italiana, quello, quello che poi eh, ha fatto scuola un po' in giro, in giro per il mondo e che ci hanno scopiazzato un po', un po dovunque.
1: Esatto. Ma soprattutto Figlio del Giallo all'italiana, già impostato in precedenza dal grandissimo maestro certo. che era Mario Bava in quel periodo che Argento certo. ovviamente ruba a piene mani come eh, dire. esatto, caso. diciamo che ho evitato
0: ho evitato di, di nominarlo proprio per eh, evitare questo parallelismo il tra, certo. il, tra il furto e per <ride> no, però, però io, in effetti
1: re, io non posso mai non citarlo è che se poi devo mettere su una bilancia e dire chi vuoi più bene a mamma o a papà <ride> a quel punto devo dire ah, a mamma vecchia mamma e bava eh, <ride> eh. Eh,
0: sì. eh, diciamo che se torna per l'assassino credo che abbia costruito la, la carriera di Dara esatto.
1: esattamente, esattamente ma anche la ragazza che sapeva troppo totalmente bianchina ah, sì. originata in sì. una Roma fotografata come mai più si è vista e... sì. fantastico e... ma oltretutto c'è da dire per esempio che Dario argento allora io sono, eh, mi, mh, sono molto combattuto ogni volta che si parla di Dari argento perché eh, quando si parla di Dario argento ci si scontra o con i detrattori di Dario argento oppure con i fan che op- hanno tipo fette di prosciutto negli occhi e quindi automaticamente per loro qualsiasi cosa è oro fino a un certo periodo ehm Cosa è di cui abbiamo già per esempio anche parlato Anche con te per esempio Su Carcassa no? L'idea di, di Quando parliamo di fenomena per esempio Che per alcuni è considerato Ancora uno di quei film Che ancora da poteva dare Qualcosa mentre invece per me Io per esempio ho, ho una vita abbast- Cioè ho <coughs> una visione a- Che ho vita non lo so perché ho detto una vita Però va bene <ride> ho una visione Abbastanza um, Diciamo non positiva Di quel film perché penso che quello veramente sia il primo, primo uh, film da bocciare totalmente dall'argento, nonostante la fantastica interpretazione ovviamente del, di, di um, aiutami, di uh, Jennifer, Jennifer uh, Connelly. Uh, Conley. esatto Jennifer Connelly che veramente da bambina era un è così come adulta veramente un'attrice prodigio però a regist- registicamente già là, secondo il mio punto di vista già in quel momento in quel periodo si sente la forte carenza uh, di argento che per me per quanto mi riguarda non è un problema tanto di, di, uh, di regia o qualcosa del genere ma è un problema di tempo io ho sempre visto in Argento un grandissimo problema di tempo cioè un regista che non riesce necessariamente a stare a passo con il tempo e e la sua regia resta inevitabilmente troppo antiquata in un certo senso Mm. devo dire
0: che è è molto interessante questa cosa che hai detto perché eh, è vera vera profondamente vera e soprattutto mi fa pensare che probabilmente lui abbia cercato, sforzato di, con, eh, di, di, diciamo, di dare eh, contemporaneità e modernità al suo cinema e forse un po' questo è, è il, la cosa che non, non gli è riuscita a, sicuramente bene.
1: Assolutamente, assolutamente. E infatti è, è, è credo che sia proprio effettivamente quello il vero pro- cioè uno dei problemi, diciamo così, non il vero problema, ma sicuramente uno dei problemi di... di di argento Ma mi viene a farti un'altra domanda effettivamente tu hai un legame affettivo con il cinema di argento se pensi al tuo passato per esempio, c'è qualcosa un film, una scena e magari eh, con cui hai un legame quindi è quasi allora, evocativa in un certo senso di un periodo della tua vita
0: allora, ti dico, io uh, sono uh, ahimè figlio di quell'epoca, quindi negli anni 80 io ero un ragazzino per mm-hmm. cui ho vissuto oh, eh, cioè quando arrivava un film di argento al cinema era una, un evento c'è cioè, la gente faceva fila fuori per entrare eh, quindi io sono ho, ho vissuto la mia infanzia con gli echi di profondo rosso eh, dell'uccello dalle piume di cristallo eh, suspiria quindi eh, argento sicuramente mi ha influenzato tantissimo, ma dal punto di vista come dicevi tu, puramente affettivo io sono legato in, in maniera quasi morbosa a Inferno mm. io Inferno di Argento lo amo alla follia Sarebbe guarda, è sicuramente uno dei dieci film che porterei sull'isola deserta se dovessi <ride> scegliere solo dieci film uno di questi è sicuramente Inferno lo, vado... lo sai
1: che, che anche io <ride> penso questa cosa eh, che inferno che è poi è un film molto particolare nella filmografia dell'argento sì. eh, sì, anzi è dire quasi è, è un unicum nella filmografia dell'argento sì. sì, eh, sì, sì. eh, e sono d'accordo sono d'accordo allora, io non, non nel senso non ho mai potuto vedere un film d'argento del periodo degno di argento al cinema perché ahimè negli anni 80 io sono nato nell'87 quindi era già andata <ride> era già passata <ride> eh, però ovviamente ho visto tutta la nuova ondata e eh, tutta la nuova andata veramente era quella era forse da non vedere però fortunatamente, fortunatamente ho fortunatamente i miei genitori che, che sono stati dei bravi genitori e quindi mi hanno prima di tutto tramandato per, in forma orale alle, alle, ai pranzi domenicali <ride> diciamo i, i, i film che andavano a vedere da giovani e quindi tra i film che andavano a vedere da giovani ovviamente oltre a Friedkin e quindi l'esorcista che loro hanno avuto la fortuna. Io li, li ammazzerei, li invidio tantissimo che sono riusciti a vedere <ride> L'Esorcista al cinema, eh, che, uno de, che, è il, che è il secondo film che io porterei sulla famosa isola Deserta eh, ehm, proprio come legame emotivo. Eh, fra, oltre a Fridikin, appunto, cioè, appunto, c'era il fenomeno di quel periodo che era appunto argento negli anni 70 eh, e i loro racconti di, di come reagiva le, reagivano le persone al cinema nei film di argento eh. Eh, e quindi eh, questa, questa questa quasi questa ehm, queste storie che sembrano quasi mitologiche in un certo senso in un cinema degli anni 70 italiano dove si poteva ancora avere una reazione così eccessiva, tra virgolette eccessiva, ma con co- questo trasporto incredibile per un regista come Argento e film come quelli di Argento, e soprattutto parlando di film appunto come hai detto tu prima giustamente, L'uccello dalle pime di cristallo, eh, ma ovviamente eh, film come... Profondo Rosso, che è stato il vero film di... di eh, è stato lo spartiacque in un certo senso, l'abbandono del passato per andare verso un cinema totalmente okay. differente da quello che lui aveva fatto prima. Suspidia, ovviamente, e Inferno, che, che sono i due film, anzi io direi i tre film, perché anche Profondo Rosso sono i tre film secondo me uh, inarrivabili del suo cinema. Uh, dove nemmeno lui raggiungerà più dei picchi del genere ovviamente nel suo cinema Eh, e quindi c'è un legame effettivamente molto affettivo con questi film da parte mia soprattutto devo essere sincero con Profondo Rosso che che è stato il primo film d'argento che abbia mai visto Eh, follia totale a dieci anni l'ho visto Profondo Rosso perché tra le tante cose buone dei miei genitori è che non mi hanno mai imposto un, un limite, un range di cose da poter vedere. Era, se hai paura, stacco, basta, è finita. Se invece quella cosa ti sta ancora bene, non ti provoca niente, allora va bene, quindi continua tranquillamente. Quindi è molto democratico da questo punto di vista. E paradossalmente i film d'argento non mi hanno mai spaventato. Mi hanno sempre attratto più che altro. Io ancora ricordo con. con non so se per te è lo stesso, però io ricordo con um, un amore totale, vabbè, soprattutto per il lato e la colonna sonora di Profondo Rosso dei Goblin, che è praticamente perfetta. Eh, che poi ovviamente in suspidia raggiungeranno poi l'apice della genialità, diventando poi uno dei dieci dischi da avere assolutamente nella storia della musica, praticamente mondiale. Eh, in profondo rosso quell'inizio incredibile con, con eh, tra eh, diciamo l'intermezzo tra i titoli di testa all'inizio del film con l'ombra del natale che accoltella questa ombra che accoltella, eh, queste, che accoltella il, il, è il pugnale il coltello a terra sporco di sangue con questi piedi di bambino stacco di nuovo in nero e continua di nuovo la musica titoli di testa che continua lì per esempio è sempre stata una cosa che mi ha sempre scioccato eh, sia dal punto di vista innovativo uh, non avevo mai visto un film che durante i titoli di testa a metà dei titoli di testa improvvisamente ti mette un inserto del genere per poi ricominciare di nuovo con i titoli di testa già ti ha fatto entrare nel film già ti ha dato quella, quel mood sei lì, ora puoi credere a tutto quello che succede, perché ormai sei, sei preso, ti ha catturato solo con quella scena ehm, quindi sì, quello per me è, è il vero legame affettivo mi ricorda una bellissima infanzia oltre a tutta gente ehm, dei bellissimi film ehm, ringrazio Penzolosche del, del follow e, e quindi sì quindi è, è, mi dà quest'idea, questa quest'idea mi ha sempre dato questa, questa, questa sensazione di casa ecco, Argento mi ha sempre dato di quel periodo un'estrema sensazione di casa eh, non so tu se più o meno hai mh, all'incirca la stessa sensazione però io ovviamente l'ho vissuta con gli occhi da bambino diciamo così eh, mentre tutti i miei amichetti guardavano Uh, Fantasia 2000 della Disney <ride> diciamo così io, fra Dylan ah, Dog
0: ah, io ti dico che in effetti Argento uh, io l'ho scoperto tra virgolette un po' dopo perché io sono cresciuto con, con un cinema un po' più datato mm. uh, quindi quando ancora non ero in età da cinema uh, io sono cresciuto con Vincent Price e Christopher Lee ah, quando quando la notte gli passava la Rai. Eh, io invece il primo film, proprio primo film horror che ho visto al cinema in assoluto, è stato La casa di Raimi nell'82.
1: Fantastico,
0: bellissimo! E quello è stato: quello è un altro dei film che nei 10 che porterei sull'isola cioè, tu hai è visto quello che la Evil
1: Dead al cinema. Sì, sì. Quando uscì, fantastica. cioè,
0: sala strapiena, urla di gente a... perché eh, que- era una cosa che non si era mai vista. Ma io immagino Italia, quelle
1: carrellate eh. nei boschi, immagino di vederle, sì, cioè, la, volta...
0: la gente impazzita, la gente impazzita. cioè urla, tu, gente che usciva dalla sala eh, quindi io, diciamo che ho avuto un, un'introduzione al cinema horror poco italiana, molto,
1: poco italiana. Mm, poco <ride> molto italiana poco mo- italiano
0: quindi diciamo che l'ho scoperto poco dopo però non è stato il il mio impatto cinematografico Mm. Eh, eh, l'ho scoperto Argento paradossalmente l'ho scoperto non con un film suo perché io vidi anche zombie eh, al cinema mm. che era prodotto da, da Argento però nella
1: versione ovviamente montata da Argento per l'Italia esatto, esatto con la musica dei eh, Goblin
0: eh, esatto, esattamente quello e quindi diciamo che l'ho, l'ho scoperto da, da là quindi Profondo Rosso l'ho, l'ho ripreso, l'ho ripreso diciamo, in, in seguito quindi non fa proprio parte della mia, della mia infanzia mm. Però diciamo stiamo parlando di, di pochissimi anni dopo perché io dopo, dopo aver visto uh, Evil Dead al cinema sono, ho cominciato a divorare film horror dalla mattina alla sera. Quindi... Ma oltretutto mm. poi è
1: cambiata totalmente la tua visione poi, di cosa poteva sì. essere poi gli, l'horror eh. in quel periodo e già Argento sì, in quel sì, periodo sì, era sì. già in ritardo sui tempi se si pensa poi in realtà a Evil Dead, sì. cioè certo. a quanto era avanti certo. già Raimi in quel senso. Uh, sì. Certo, e, e, e quindi sì quindi abbiamo più o meno gli stessi ricordi cioè più o meno ovviamente mh, tu vissuti magari con un occhio un po' più già diciamo preparato da quel punto di vista ha dato un sott'ana sì. grafico diciamo così <ride> e, però ti invidio tantissimo sappia anche perché vedere The Evil Dead al cinema secondo me eh, resta è un'esperienza che, che, che... che ahimè fai, tutti, tutti sti film che rimandano al cinema io non capisco perché non rimandano anche quei tipi di film al cinema cioè The Evil Dead io gli pagherei 9 euro per poterlo rivedere in una versione decente oh, al oh, cinema yeah. cioè, deve, oh, secondo oh, me è un'esperienza che, che prima o poi tu dovrebbero provare una cosa del genere ho avuto fortunatamente la, la fortuna di poter vedere l'esorcista al cinema nel 2000 quando uscì la versione sì. Eh, diciamo così, integrale, eh, integrale. Eh, che poi niente toglie la versione quella non integrale però comunque eh, la bellezza di poterlo vedere eh, sullo schermo è enorme eh, una poesia assurda e... ecco però prendendo a pretesto poi le parole di Pulici a questo punto no? dove lui ripeto dice eh, è una concretezza che è andata via via col tempo a formarsi nel suo cinema e, e, io per esempio su questo non sono d'accordo non so tu ma io su questo non sono d'accordo perché lui eh, pulici mette come e poi e qui si arriva a occhiali neri eh, pulici mette quasi come 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 forma di, di come cosa positiva l'abbandono del del Della meccanica eh, dell'omicidio Anche del del fattore onirico Che è tipico per esempio dei film che a quanto pare piace sia a me che a te Come Inferno per esempio Quindi abbandono totalmente di questa sfera fantasiosa Per arrivare a qualcosa di più concreto Però la mia opinione è che se poi se togli questa d'argento Che cosa resta? Se togli i fronzoli visivi se togli, se togli la, la, l'aspetto fantasioso per quanto riguarda la, la, l'anarchia onirica e, e addirittura anche la, la, l'orchestra... l'orchestra eh, eh, <ride> diciamo l'omicidio orchestrato, eh, ad Argento certo non può restare la sceneggiatura, perché Argento non è mai stato uno... Sceneggiatore dei suoi film ovviamente Perché ricordo che Argento è stato tra gli sceneggiatori di uh, C'era una volta il West di, 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 uh, di Sergio Leone ehm, Però se Argento dei suoi film Non ha mai fatto il suo punto di forza la sceneggiatura Se si analizza bene le sceneggiature dei film di Argento Anche quelle dell'epoca, diciamo degli anni '70.
0: Oh, oddio, oh, allora, andiamo per ordine prima ti rispondo su Pulici mm. eh, secondo me eh, la, il giudizio di, di Pulici più che un giudizio tecnico credo che sia un pretesto una giustificazione al fatto che questo. Che occhiali neri sia così nel senso gli trova una, una, una sorta di di alibi, mm. contestualizza perché questo film è così, eh, è così perché è concreto, anche se io onestamente non capisco che cosa vuol dire concreto.
1: <ride> no, manco io, no, no,
0: no, 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 non riesco a capirlo perché forse... Ma perché io credo che troppo, lui
1: voglia, voglia dire ecco... Troppo diciamo. realistico,
0: troppo ecco, reale, troppo paragonato ecco, sì, alla sfera del reale. Sì, io
1: penso che lui voglia dire Ho quello.
0: Capito? Va bene, però... Ti dico, anche Trauma e Tenebre sono de- dei film che non hanno delle connotazioni oniriche, ma sono anche quelli eh, piuttosto reali come, come storia, ma n- non sono occhiali neri.
1: No, però per esempio, eh, capisco il tuo punto di vista, però eh, se, se si vuole prendere come esempio ecco, un Tenebre o... Eh, o qual era l'altro? Eh, Trauma. 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 Eh, eh, hanno sempre qualcosa, sì, concreti, perché non c'è un un, un elemento, eh, diciamo così, venendo da film precedenti, come per esempio eh, Inferno o Suspidia, lasciando perdere Profondo Rosso, ma anche in realtà Profondo Rosso, se si pensa all'idea della medium, e quindi... Qualcosa di oltre eh, ecco, sì, Trauma è, è sicuramente è, è Molto concreto Da quel punto di vista Però c'è sempre l'elemento ehm, Che va un, fu- un po' fuori dagli schemi Della realtà Il doppio finale Un po' diciamo così a di... Ma chi cazzo ci avrebbe mai creduto <ride> Diciamo una cosa del genere Nella realtà sta cosa non sarebbe mai potuta succedere Ma che allora... è Il cinema ci sta capito? Nel senso è cinema ci potrebbe stare tranquillamente, io penso che, e uh, che poi nel senso mi collego pure a quello che dice Pulisci in questa cosa, che per lui a quanto pare è un fatto positivo, ma ripeto, io non credo che sia un fatto positivo, e che se tu togli anche quello, nel senso se tu togli anche l'idea di poter... giocare con l'elemento cinematografico giocare con lo spettatore e parliamoci chiaramente Argento non gioca più con lo spettatore da anni ormai eh. quindi eh, non c'è più un vero dialogo con lo spettatore da anni, da decenni Eh, ehm, se tu togli anche questo non c'è più niente Eh, e qua torniamo a Occhiali Neri nel senso se si pensa alla prima scena al primo omicidio di Occhiali Neri io già Non non capivo, già ero fuori da quell'idea, perché è un omicidio totalmente... Va, prendo, ammazzo, ciao, stammi bene. A parte l'elemento splatter, diciamo così, di sti fiumi di sangue, che poi si vedranno molto poco se non all'inizio nel film e Penso che la sì, raffreddano tutto il budget per gli effetti speciali, sì, sì, no? ma guarda,
0: te lo stavo dicendo io, perché in effetti gli effetti speciali di Stivaletti, Stivaletti sono, di ottimo, sono di ottimo livello, come però sempre. si vedono come se... ah, sì, come sempre. si vedono all'inizio e alla fine. Basta, eh,
1: basta, <ride> esatto. oltretutto nel finale, con una certa citazione, però. <ride> però auto- auto- cita- auto-citazione, autocitazione, autocitazione, ma autocitazione anche, vabbè poi ci arriviamo, però comunque con, con uh, uh, l'omicidio in questo film non esiste, non esiste la sfera del, come dice anche Pulici, ma prendendolo come un fattore positivo, io non credo che possa essere una cosa positiva in un thriller toglierci l'elemento del, della fantasia dietro l'omicidio cioè l'ABC di, di, di quello che Bava poi ha insegnato per tutta la sua vita. Nel senso, es- tutti possono uccidere, ma è il modo in cui uccidi che rende un omicidio vagamente interessante.
0: Ma, ma sì, perché ritornando alle parole di Pulici, a quello che hai detto tu, uh, se fai un thriller, per quanto co- concreto sia, deve deve seguire bene o male delle, delle regole eh sì. perché se, se vuoi fare tu una cosa concreta dove non, non ha importanza chi sia l'assassino e perché uccida allora fai ripioggia di sangue esattamente che, che voglio dire è un film bellissimo mh, concreto, crudo che non ha, mh, non, non ha suspense, non c'è thriller però è un'altra storia è un, un, un altro modo di, di interpretare l'omicidio, l'assassino sì. se tu fai un thriller dove c'è un'indagine poliziesca dove c'è uh, uh, un serial killer insomma con, per quanto concreto possa essere il film per quanto possa essere attaccato alla sfera del reale deve avere dei... quel, quel, quell'odore di, ah, certo. di, di, di suspense di thriller ti deve un po' suscitare qualcosa, eh, per forza. Cosa che occhiali neri no, no. non allora, fa.
1: Facciamo un attimo facciamo un piccolo recap della trama di occhiali neri. Magari per chi non l'ha visto ok. Allora, uh, occhiali neri è la storia di uh, una prostituta, un escort um, a Roma. Ambientato a Roma, eh, di una escort che. per sfuggire a un assassino di prostitute fa un incidente in macchina dove subisce un trauma cranico che le causa la la mancanza di vista non provvisoria ma perenne Ehm, nell'incidente di auto lei fa perdere la vita a, a uh, due cinesi una coppia di cinese con un bambino che però non muore durante l'incidente che poi diventerà praticamente il, il, l'accompagnatore diciamo così la, il, il suo aiutante eh. Oddio, sarebbe brutta di suo cane che però in realtà c'è un cane però diventa il, il bastone della vecchiaia diciamo così di sta, di sta ragazza ma a quanto pare l'assassino non si può fermare là, ma eh, la insegue e quindi le dà ancora la caccia e dovranno lei, cieca, e il bambino sfuggire alle grinfie dell'assassino. Ora, la, c'è da dire che la sceneggiatura è stata scritta negli anni 90, perché è una sceneggiatura che lui scrisse per Cecchigori prima che Cecchigori fallisse. Cecchigori fallì e lui non poteva girare più questo film. E devo dire, non so se tu sei d'accordo, ma... Che si sente che è molto anni 90 questa sceneggiatura, è percepibile che è molto anni 90, forse forse, eh, dirò di più, negli anni 90 era già forse troppo poco anni 90 <ride> questa sceneggiatura, eh, era già più verso gli anni 80 perché ci sono delle, 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 diciamo così, delle leggerezze in sceneggiatura che, che già il cinema anni 90, italiano soprattutto, già non aveva più in quel senso
0: sì, mh, mh, sì vabbè, poi non lo so magari della, uh, della sceneggiatura ne parliamo un po' più approf- approfonditamente eh, però uh, sì il, mh, Occhiali neri ha, ha un problema di fondo che, che, che ha un, una dispera- è un disperato tentativo di fare qualcosa di attuale eh, risultando vecchio sì. Secondo me questa è un, è un po' la sintesi di, di Occhiali Neri. Eh, c'è il disperato tentativo con, con molti atteggiamenti, con molte eh, situazioni che dovrebbero essere veramente eh, molto attuali, ma che nel contesto eh, risultano, risultano veramente vecchie. Sì. Mm.
1: Scelte... Questo credo che sia... sì, scelte che sono veramente... Uh, fuori tempo massimo in un certo senso e poi devo dire in realtà la scena iniziale oddio cioè nel senso io ci ho ben sperato all'inizio eh, come al solito con il film d'argento ci ho ben sperato all'inizio soprattutto in questo periodo ci ho ben sperato perché l'idea di far vedere uh, questa periferia di Roma con questa, queste transizioni lente uh, che vanno a sfumare prima su uno i palazzi Uh, puoi seguire lei in macchina che non si sa dove sta andando perché sta andando ma assume improvvisa questa musica molto dolce in sottofondo che dà quasi un'idea di, di uh, molto onirica in un certo senso quasi di fa entrare in un'atmosfera se liberamente si respira un'atmosfera che poi non ci sarà più inevitabilmente per tutto il film però eh, si entra in una certa atmosfera di tranquillità, di stranezza, di particolarità anche con l'idea dell'eclissi, dell'eclissi solare eh, dove lei quasi stralunata si ferma con la macchina, guarda su e vede questa enorme eclissi. E tu pensi? Però non sembra qualcosa alla. alla non lo so, mi dà l'idea quasi alla Nouvelle Vague francese in un certo senso come inizio. <ride> Ma veramente mi ha fatto ben sperare Ho detto cazzo se la faceva in bianco e nero Era ancora meglio Cioè nel senso avrebbe, avrebbe reso ancora di più Ma dura 10 secondi Quanto dura? Un minuto, un minuto e mezzo Poi a un certo C'è. punto dal titolo di testa in poi Diventa Il cartaio Non lo so No. Eh...
0: Oh. Secondo me, secondo me diventa peggio del cartaglio sì,
1: peggio del cartaglio non so se c'è qualcosa peggio del cartaio. però <ride> eh, forse giallo è peggio del cartaio. Eh, non so se tu l'hai visto giallo suo si sì, eh, sì. madonna mia e, ecco, in, si, si eh, ritorna parte l'idea dell'assassino che ammazza le prostitute che sembra quasi presa dalla eh, ma poi eh, che però lì era un tassista ermonnezza sembrava dall'assassino in giallo era ermonnezza Ehm, però eh, eh, qua ritorna l'idea qui addirittura se se in giallo cercava di dare in modo molto sconclusionato sempre in modo molto sconclusionato una una Uh, un'idea su perché Questo assassino si comportasse In un determinato modo Lasciando perdere e poi lo faceva solo perché aveva l'ittero Lasciamo perdere questo E che, ripeto, è il motivo Per cui quel film si chiama giallo Non perché è un giallo, ma perché lui ha allitterite Cioè nel senso che ha una malattia eh, Che fa venire gli occhi gialli Oltretutto Quindi ecco, vedete la puntata di Dr. House girata male E. In questo non c'è manco più l'idea di voler dare una spiegazione su perché questo assassino ammazzi. Ma tu l'hai capito perché... No, la dà! Ma allora,
0: iniziamo a, a, a parlare di occhiali neri? Sì. Allora, prima io l'ho, l'ho capito qual è il motivo per cui l'assassino uccide, quindi ora magari te lo dico. Spero, non quello io quando credi... lui
1: scende dalle scale e le urla quella cosa.
0: Certo. Sì. Eh, ma quello è ne... purtroppo... <ride> ma, eh, ma allora il problema io ti dico: la, la, eh, il problema di, di occhiali neri, grossissimo, grossissimo, è un problema di scrittura, eh, ma proprio dei, dei dialoghi. Eh, che eh, purtroppo io, a differenza tua, ho notato subito dall'inizio. Mm. Innanzitutto, ci sono una marea di cose. Buttate lì e che non hanno alcun senso, che non influiscono in nessun modo con la, con la storia, ma sono prese buttate là. Sì. Come ad esempio l'eclissi iniziale, che in effetti con, con il resto del, della storia non c'entra assolutamente nulla. È messo là, c'è un'eclissi. Forse per, solo per giustificare che la, che la protagonista si mette gli occhiali neri in quel momento, ma poi per il resto. Ma
1: lo sai che io in realtà mm. ci ho visto anche come. mi sarò fatto tutto un mio film personale però ci ho visto anche una sorta di che poi forse lui la credo che l'abbia anche detto in qualche intervista eh, che ci sia una sorta di premonizione anche l'immagine simbolica del cerchio nero che copre la luce già come idea che poi lei diventerà cieca hai capito?
0: è possibile sì è possibile che sia una una metafora della cecità dai te la... Te la, te la buono <ride> ah, a me, a, buono, a lui beh, sì, sì. Eh. Vabbè, gliela buono eh, io, io più che altro ci ho visto una citazione di Macchie Solari di Armando Crispino però anche, anche. Uh, perché anche là quello è ambientato a Roma e da inizio a una follia omicida esatto. quindi c- mh, forse anche quello però, oltretutto, scusami
1: bene. se ti interroppo stesso periodo di quel film dove in America invece è stato girato appunto, non aprite quella porta dove Tobo permette nei titoli di testa delle eruzioni solari oltretutto, quindi sì, strana vero. coincidenza.
0: Sì, strana. Eh, ma eh, il, eh, veramente la cosa che io ho trovato, eh, allora, a me, a me dispiace essere cattivo con Dario Argento perché voglio dire non ho nessun motivo per esserlo, però sono anche piuttosto oggettivo poi devo dire che nella mia vita ho visto tanti film quindi ho la presunzione di di riuscire a distinguere eh, a a prescindere dal valore soggettivo che posso attribuire a una pellicola eh, se un film sia bello o brutto questo film purtroppo Chialineri ha tratti imbarazzante perché diventa involontariamente comico cioè ci sono delle situazioni che alla fine fanno ridere ah, 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 io te l'ho detto anche in, in privato dopo che sono uscito dal cinema in macchina ripensando ad alcune scene mi, mi sono messo a ridere sì, cioè, eh, esatto. e, non è che, e non è normale che tu ti metta a ridere dopo aver visto un film di Dario Argento non è, non è del tutto normale Oddio, e, è l'ultimo e il, il problema
1: è l'ultimo <ride>
0: È uno dei grossissimi problemi e eh, sta nei dialoghi, nelle situazioni, ma ti dico all'inizio... Però ti posso dire una cosa, scusami
1: se ti interrompo, dimmi.
0: però no, no, dimmi.
1: non è mai stato neanche quello il punto forte dell'argento, se tu ripensi a dei dialoghi dei, dei film di argento, erano tutti un po' cretini in realtà, solo che uno li contestualizzava nel periodo storico in cui era fatto
0: non solo li contestualizzava nel periodo storico, ma poi lui eh, eh, riusciva a sorreggerli dal punto di vista lui tecnico, cioè con la sua regia riusciva a rendere bella qualunque cosa io io sono, io ancora ho in testa ma proprio fissate in mente le le carrellate di Tenebre, in Tenebre ci sono dei giochi di, 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 di macchina che sono meravigliosi sì. quindi là poi i protagonisti possono dire quello che cazzo vogliono però a te rimane impresso quello qua non c'è questo impatto visivo questo impatto visivo quella concretezza di cui parla Davide Pulici. qua, una, qua una, cioè non c'è l'impatto visivo che viene sostituita da una concretezza da, da fiction televisiva quasi sì. eh, quindi, quindi quello che magari quei, quei dialoghi che mh, mh, potevano essere sorretti magari dalla, da, dal contesto, qua, qua diventano protagonisti perché non hanno nient'altro attorno, eh, ma, ma ce, ne sono, ce ne sono tantissimi. Io, io già purtroppo a, sui, veramente all'inizio avevo oh, 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 già perso le speranze perché quando durante l'eclissi c'è cioè quella famigliola eh, madre e padre e bambina di 5 anni avrà 4 anni tua figlia 5 anni e, 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 il, e la mamma gli fa con una tranquillità assoluta sai, sai amore mio di mamma <ride> l'eclissi per le popolazioni sumerie era la, la, eh, preannunciava l'avvento della fine del mondo eh, che cazzo, è una bambina <ride> di 4 anni. <ride> ma... <ride> poi di... devo dire, con l'intonazione da Alberto Angelo, da da B... esatto. Quark, eh, eh, eh. lo sai, figlio lì cioè, alla bimba, <ride> che c'è un palloncino che sta coprendo il sole, ma gli dite che sta finendo il mondo.
1: Anche se poi l'inizio, la... l'inizio di quel discorso sul fatto che i cani abbaiano. No, che i cani che iniziano eh, a abbaiare alle che que- quella frase lì mi è, pas- mi è piaciuta all'inizio.
0: Sì, nel senso è andato
1: uh, soprattutto quella musica di sottofondo che ripeto che fino a quel momento funzionava tantissimo e, e sono d'accordo con te sul fatto del discorso che è da lì che poi comincia tutto il disastro nel senso da, da, da quando appunto si entra in quel. proprio ci sono quelle prime battute su questa spiegone enorme praticamente fatta una bambina che non ha senso del, 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 di tutta sta situazione però però Ripeto, nel senso il problema sta proprio in quello, sai, proprio nel fatto di, 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 uh, di, 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 di sti cazzo di dialoghi, nel senso um, fossero stati dialoghi terribili, ma una regia, come giustamente dici tu, che quasi te li fa dimenticare. Un po' come è stato fino a Opera, che pulici oltretutto cita, nel senso, ma in Opera, uh, che è un film... Uh, nel senso è un film veramente, dal punto di vista parlo solo di sceneggiatura, è un film molto stupido. Uh, però ha una regia che ancora Argento tiene. Certo. Perché certo. quelle carrellate incredibili anche lì in quella casa che veramente sembra di vedere, dite quello che volete, ma per me in opera uh, sembra quasi di vedere un film di Brian De Palma in un certo senso. Uh, eh perché ci sono delle carrellate che, che, che de, delle scene delle... anche crea delle situazioni ma anche la fotografia è perfetta se non fosse per quel finale di merda che lui ci monta ma, eh, ecco però, il tre però sai
0: però ad esempio Opera è un film che dal punto di vista visivo è impattante cioè sì. le immagini di Opera tutte te le ricordi esatto. cioè ti, ti I corvi impresse, nel, nel i ricordi nel teatro gli aghi cioè, esatto. gli aghi negli occhi cioè, ci sono, è pieno di, di, di scene dal da fortissimo impatto visivo eh, quindi anche la trama che può essere eh, può essere stupida, può essere banale, può essere debole, però viene sorretta da tutto il resto e sai una cosa che mm, che non è tanto di occhiali neri ma è un po' dell'argento dell'ultimo periodo che manca, è quasi nota tantissimo, è la mano del regista sulle interpretazioni degli attori cioè sulla recitazione sì. che è una cosa secondo me fondamentale eh, per un regista cioè manca eh, eh, la forza de- nelle interpretazioni eh, gli attori a me, non, guarda, ti dico la verità a me di- di- degli attori di Occhiali Neri, non ce n'è uno che mi è piaciuto compreso il cane compreso il cane, anche anche l'interpretazione del cane eh, lascia desiderare. Quindi, guarda, forse l'unico che ha un'interpretazione credibile, no, neanche, Eh, a me me il bambino non mi è piaciuto, bravo, è l'assassino. L'assassino è l'unico che ha un'interpretazione credibile, ma tutti gli altri, a cominciare dalla Pastorelli, che secondo me eh, Argento non non ha spiegato bene alla Pastorelli che tipo di film stava andando a fare? Perché, secondo me, ci sono dei momenti in cui è convinta di stare girando un cinepanettone. Ecco, cioè, perché ecco, ha, degli atteggi- esatto. ha degli atteggiamenti e delle, delle movenze da, veramente da Natale a Las Vegas.
1: Infatti, questo ci porta a Ilena Pastorelli, cioè, vabbè, la protagonista del film. Eh, Elena Pastorelli, Pastarelli che tanto aveva fatto ben sperare in lo chiamavoggi Grobò, eh, ma perché. Tecnicamente doveva fare se stessa il film, esatto. Eh, esatto. Nella sua credo primissima eh, prova di un personaggio che non fosse quello. Ahimè, eh, sarà che forse il regista non è più il regista di una volta. E quindi automaticamente, anche se pare che lui in questo film, ma quanto pare sul suo dice di si sia concentrato molto dal punto di vista per quanto riguarda la preparazione degli attori, cosa che <ride> a quanto
0: pare non è stata ah, no. così. Questo diciamo che spero che sia una bufala. Ma non perché dice spero.
1: il da quando lui ha recitato nel film di Gaspar Noé, uh, uh, Vortex, pare che, che si sia sorpreso di, di questa regia molto incentrata sugli, sugli attori molto Cazzo, che ha se detto, ne è accorto a 80 anni Si è accorto a 80 anni <ride> che è una cosa abbiamo pensato un po' tutti eh, si è accorto un po' tardi. Eh, però a quanto pare anche che tu te ne sei accorto a 80 anni non l'hai saputo comunque mettere in pratica ora sarà che tu non l'abbia voluto mettere in pratica o non l'hai saputo mettere in pratica sarà anche Ilenia Pastorelli non è un'attrice e... Fatto sta che vedere Ilenia Pastorelli in questo film è stato come vedere Asia Argento in tutti i film di Argento,
0: Guara <ride> su Asia Argento, però ti devo dire una cosa: che
1: qui te ci dà quasi bene, quasi.
0: Ma, e sai perché? Ma c'è anche un motivo perché in questo film lei si è trasformata in Daria Nicolodi,
1: <ride> è vero è verissimo
0: sembra sembra da... ma anche fisicamente sì. il taglio di capelli eh, come è vestita cioè sembra Daria Nicolò
1: sì, quindi,
0: quindi è, è, è di un livello diciamo superiore alla sua livello certo
1: non arriverà mai ai livelli di Daria Nicolodi però no. della mamma ovviamente Daria Nicolodi sì. Ma sì, no, è, è, è quasi credibile, è veramente quasi credibile. Sì, eh, tranne quando urla impaurita in mezzo a, alla campagna, eh, che là dici: ti prego, ammazzala subito, falla smettere di urlare <ride> eh, eh, Ma a parte di questo, eh, Ilenia Pastorelli sì. Eh, mh, eh, non è in parte non è in parte non, ma forse ci ha anche tentato poverina a me sta molto simpatica lei. nel senso io ho sempre trovata una persona molto simpatica e molto vera da quel punto di vista eh, che però in determinati film questa cosa può funzionare perché ripeto che in gig robot lei era, era se stessa in questo film sembra quasi eh, che lei cioè sembra è così nel senso, lei che recita si vede Elenia Pastorelli che recita una parte e ahimè, vedere Elena Pastorelli fare la cieca, sembra quasi eh, non so, una brutta imitazione di Ray Charles, in un certo senso è lei che sì, guarda Sì, è... lei che sì, mo...
0: si sì, 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 è... è totalmente poco credibile. Molto non, poco credibile ma non poco credibile è proprio incredibile, incredibile, ma incredibile esatto. che non si può credere
1: È <ride> totalmente incredibile eh, non in senso positivo eh, quindi sì, Elena Pastarelli assolutamente no l'assassino sicuramente sarà forse un attore abbastanza eh, interessante ma dubito che, che uscirà fuori qualche altra cosa <ride> nel senso da, da tutto questo cast anche l'ispettore,
0: guarda, in, guarda. in realtà, non
1: recita male. Uno dei due ispettori che stanno fin dall'inizio, eh, quello un po' più anzianotto, diciamo così, non recita male. Uh, ha una recitazione sì, però... anche abbastanza credibile in un certo senso.
0: Eh, però dice delle cose assurde. Ma quella è la <ride> <ride> è, è,
1: c- c- ah. è come Diabolic, è come Diabolic. ma sta. è bravissimo come attore. E fagli leggere Ginko quella sceneggiatura Diabolic. E dici, ma che cazzo stai a dire? <ride> nel senso, anzi, è credibile anche per il cazzo. Ma è la sceneggiatura là. Eh, no la colpa dell'attore è relativa in quel caso eh. secondo il mio punto di vista a parte la Pastorelli e, Ar- e Asia Argento eh, non me la prendo, non ce l'ho con il resto del cast perché là veramente hanno avuto de- delle battute che sono da mani dei capelli veramente da mani dei capelli veramente che tu sì, ma... non
0: lo so allora devo dire che in, um, in Occhiali Neri vabbè, come abbiamo detto ci sono allora la pecca sicuramente nella sceneggiatura, nella scrittura dei dei dialoghi eh, è quello ok però eh, diciamo secondo me la la grande colpa che si può ascrivere a Dario Argento non è tanto questo e secondo me non è neanche il fatto di voler fare un film magari diverso da tutti i thriller che ha fatto fino, fino a quel momento di scostarsi un po' dalla dal suo stile che, che voglio dire ci può anche stare, ma il fatto di buttare dentro a questo film delle cose che sono davvero assurde, sì. cioè de, 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 delle scene, delle situazioni che, che io quando le ho viste ma io non ci posso credere, no, no, sono ma, c'è, limite ma è pieno... Del paradossale. Sono limite è, del è pieno... ma infatti quando ti, ti dicevo che questo film diventa alla fine involontariamente comico, è quello, cioè no, io non posso assistere a una scena in cui un poliziotto in una scena tra l'altro abbastanza seria dove loro stanno cercando un bambino dà a una cieca il bigliettino da visita no, biet- sì. cioè come fai tu a sì. dare a una cieca un bigliettino da visita e gli dici se hai bisogno di me chiami C'è questo io. numero <ride> cosa fai? Ma
1: che, che, sì, sì.
0: che cos'è? no, terribile. Cioè è follia Ma, ma
1: no, ti dirò di più Anche l'idea di, di comprare un paio di occhiali sulle bancarelle eh, sì, da Sì, anche quella mi ha fatto eh,
0: rire E ti fai pagare <ride> diciamo mi...
1: 25 euro
0: 5 euro <ride> Tra l'altro devo dire che è l'unico l'unico eh, episodio penso al mondo, all'universo in cui non si tratta con una bancarella di un'estra un esatto, comunità esatto. Di, di prezzo cioè è 25 euro? Ok
1: sì, ma poi oltretutto al cinema ti dirò, cioè, al cinema hanno cominciato tutti a, a urlare contro lo schermo, t'hanno fregato 25 euro ma che cazzo dici? Ma cosa sti occhiali e, effettivamente sì effettivamente sì ma oltretutto non si capisce bene perché c'è quella scena? Nel senso, perché quella scena? Che, che, che senso ha mettere quella scena? Cioè, Ma perché tenersela? Te...
0: Ma infatti, cioè, in, in questo film ci so, è pieno di situazioni che in effetti col il contesto della storia no, non c'entrano un cazzo. Cioè, so, sembrano prese e buttate là forse per riempire dei bughi esatto. e arrivare a, a un una durata decente. Esatto. Perché, perché in effetti il film dura, dura poco, dura sì. un'ora e venti, no, sì, non sì. arriva neanche un'ora e mezza. quindi magari per arrivare a, a un minutaggio decente per poter essere proiettato al cinema ha dovuto buttare là delle situazioni e delle scene che eh, alla fine sono paradossali come lei che spara col fucile e il bambino che gli, gli indica <ride> Dai, è, è troppo ridicolo! anche perché poi in quella scena la pastorelli è l'ha
1: preso? È... l'ha preso? È... ma che cazzo? Sì, è... Sì.
0: Cioè, è, è, è da ridere è comico <ride> è, è... e poi tra l'altro la cosa più comica di tutto è che hai ah, il bersaglio a due metri e stai sparando con un fucile a pallettoni che anche se lo, lo, lo sbagli esatto. di due metri lo, lo l'avresti preso <ride> esatto. sicuro quindi è... È veramente ridicola quella scena! Ridicola così come è ridicolo quello che succede due minuti prima. cioè lei ferma una macchina con due cacciatori, esatto. dicendo c'è un, un serial killer che mi sta inseguendo. Siamo braccati, ci vogliono fare a pezzi. E i due cacciatori che fanno? <ride> si prendono il caffè, banchetta cioè, in sì, mezzo sì,
1: alla strada,
0: tranquillo. Ci prendiamo il caffè, cioè, ma, ma perché?
1: No, è, perché? È pieno di. È... Zeppo di situazioni assurde, così come quella dei serpenti, quella dei serpenti ah, che penso resterà... i serpenti
0: strangolatori eh, delle sì. paludi romane,
1: che, che, che sono anguille. Alla fine sono anguille, che cioè, se si questo vede questo chiaramente sono anguille, sono capitoni. È evidente
0: perché, Ma, mi, mi spieghi, nel, nel, cioè nella, nella narrazione, qual è il senso di quella scena? No,
1: non ha alcun tipo di senso se non nel discorso che facevo prima, il senso del senso del tempo eh, eh, cioè una scena del genere negli anni 80 sarebbe stata anche plausibile eh, ovviamente per dire plausibile dico eh, stile eh, stile i vermi del, del, di Suspiria ok? Eh. che tu dici eh sono funzionali ai fini narrativi perché portano avanti la storia C'era. in un certo senso per mettere tutte le ragazze in un solo posto eccetera eccetera eccetera. Eh, però allo stesso tempo anzi se vogliamo fare forse è la, l'unica scena veramente ridicola di Suspiria ma che si perdona perché come dicevamo prima tutto il resto visivamente è un capolavoro l'unica scena veramente ridicola di Suspiria è quella del pipistrello cioè eh, sì. il pipistrello si vede che è finto si muove fintamente sì. e si vede che è un giocattolo e lei ha delle reazioni isteriche assurde e troppo esagerate per un pipistrello e, ecco ma erano gli anni 70 e fine anni 70 e inizio sì. anni 80 e la gente al cinema ci poteva anche stare a una cosa del genere ma nel 2022 una scena montata in quel modo um, orchestrata in quel modo eh, facendo, cercando di far dimenticare alla gente che sei nella campagna laziale cioè sei, sei... ma sei in
0: Vietnam capito? <ride> sempre cioè, in
1: Vietnam sei in campagna sei in è, 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 è basso Lazio cioè nel senso è pensare che a un certo punto la, la protagonista si possa trovare accerchiata da serpenti che la salgono quasi la strangolano quasi la strangolano erano cose che non potevano essere accettate nemmeno in Indiana Jones e questa è la cosa che, che ti fa riflettere e tu dici ma chi è stato il pazzo che non gli ha detto Dario forse questa maestro forse questa è meglio che non la facciamo forse questa è meglio toglierla perché è questa la, è, è qui uh, vorrei allungare un attimo il discorso dicendo uh, al cinema il resoconto di tutte queste assurdità che abbiamo detto al cinema la gente rideva e rideva almeno esatto. per quanto tu dicevi che c'erano la cosa tre, triste, tre. La, cosa,
0: la cosa triste è questa
1: tu dicevi che al tuo, eh, nella, nella sala con te c'erano tipo tre persone oltre a tre tuo figlio eh, no no no
0: comprese comprese,
1: comprese. <ride> Eh, da me c'era qualcuno c'era non tutta la sala ovviamente perché era impensabile ma qualcuno c'era e e ridevano tutti ridevano tutti e io mi sono ritrovato a un certo punto come ti ho detto anche in privato mi sono ritrovato a a, a stare male a stare veramente male a essere triste eh, a, a vedere gente che rideva di un mio mito, un mio mito è l'infanzia, e pensavo nel mio cervello questa gente con profondo rosso non avrebbe mai riso, con spira non avrebbe mai riso, con inferno non avrebbe mai riso, con l'uccello dalle piume di cristallo non avrebbe mai riso. E allora mi fa pensare che il vero problema non è argento. A questo punto il vero problema non è più argento. Il vero problema sono tutte le persone che stanno dietro l'argento tutte le persone conti- che continuano a non dirgli la verità eh, che forse perché io eh, amo profondamente l'idea che c'è dietro tutto ciò amo profondamente l- la- l'amore che questa persona questo regista Prova verso quest'arte Che è il cinema Perché oh Argento ha iniziato a fare cinema Facendo veramente tutta la, la La trafila ...per poter arrivare alla regia... ...era uno che che, che l'ha sempre detto... ...è uno che amava... ...e ama il cinema... ...nel vero senso della parola... ...è è uno che il cinema gli ha salvato... ...veramente la vita da questo punto di vista... nonostante che non venga una famiglia... disagiata, sia chiaro... ...ma che gli ha salvato la vita proprio nel senso che... ...gli ha trovato un posto nel mondo... ...quindi è uno che il cinema... ...lo ama, lo ha sempre amato... ...e capisco... ...quindi perfettamente la passione e la voglia di voler continuare a fare quello che più ti piace nella vita perché altrimenti saresti morto però è anche vero che il lato peggiore di tutta questa storia sono le persone che ci sono dietro che non gli dicono la verità la verità è che hai 80 anni e più di 80 anni non sei più quello di una volta hai perso Uh, non la vena creativa hai perso perché quella poi o ce l'hai o non ce l'hai non puoi perderla ma uh, hai perso appunto hai perso il, il, tu, il passo con il tempo non sei più a passo non sei più uh, non, non sei più uh, congruente a, 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 al, al periodo storico in cui vivi e quindi quando non sei più così tu devi metterti da parte quanti registi hanno fatto? si sono messi da parte perché non non, non riuscivano più a stare dietro a, a un tipo di cinema che ormai è a, a lontano anni luce da occhiali neri. E, e allora la, la cosa peggiore sono le persone che stanno dietro, che non gli dicono questo, che non gli criticano il film. Ma sentire Pulisci, <ride> sentire uh, tutti i giornalisti uh, che nelle interviste hanno continuato a dirgli però questo film, effettivamente, l'ho visto, fa paura, in alcuni casi fa paura, è un bel film. Ma come si può arrivare a mentire in, un modo, in, in questo modo, tralasciando, tirando fuori tutto il lato puramente economico di tutto questo, ovviamente? Ma non si può, non si può fare una vera critica cinematografica continuando a mentire a quello che è stato un maestro del cinema italiano. E questo è quello che fa male. Allora, eh, bisogna, bisogna ammettere che a questo punto il problema non è più Argento, non lo è più lui. Non è più lui.
0: Vabbè, eh, evidentemente se continua a... nel bene e nel male a fare film, perché è, è vero che non fa un film l'anno, però voglio dire, li, li fa. I sì. produttori, i distributori li, li trova, quindi... <coughs> Questo film, se non sbaglio, è prodotto da Rai Cinema, ma anche da, da Sky. Mi sa, ci sono anche dentro soldi di Sky. Quindi mh, riesce a, a trovare eh, i finanziatori per, per, per fare un film che sicuramente non è costato poco. Cioè, non è un Colossal, ma non è neanche un low budget. C'ha, avrà un suo budget. Sì. però onestamente sai che cosa io non credo che sia tanto il problema del non, non lo stare al passo coi tempi perché non lo stare al passo coi tempi può significare anche che tu fai un buon film però non, non è un film contemporaneo e che risulta anche ai giorni nostri datato ma il problema di, di Occhiali Neri non è quello il problema di Occhiali Neri è che oggettivamente quindi a prescindere da dal bene che uno possa volere ad argento è un brutto film è proprio brutto cioè, brutto cioè, non sì, è che sì. ci sono vie di mezzo è un film che io personalmente scon- sconsiglierei eh, di vedere ma assolutamente sì. e come sì. dicevi tu e come dicevi tu dalle testimonianze della sala dove sei stato è un film che purtroppo si rende ridicolo si rende ridicolo in più di una di una situazione Eh, l'abbiamo detto all'inizio ma eh, e tra l'altro qua mi collego sempre al fatto della concretezza io sarei stato molto più eh, contento se dietro al serial killer dietro scusa alle motivazioni del serial killer ci fosse o non ci fosse un motivo, solo perché sei pazzo e quindi mm. ti vado di ammazzare la gente, che per me ci può stare benissimo, senza andare a sviscerare traumi infantili, abusi o che, che qualunque tipo di, di altra motivazione. O addirittura, perché in una scena si vede che lui si sniffa cocaina, sì. anche quello non, non si capisce che inutile. cosa c'entra. Nel... Esatto, totalmente esatto, inutile. Totalmente inutile. Vabbè, sei un, un, un drogato, alcolizzato, quello che vuoi, ci vuoi mettere dentro la critica che la droga fa male, mi sta pur bene, ok? Ma la motivazione di questo serial killer, signori, è che lui ammazza la gente perché non si vuole fare la doccia. Perché puzza. Cioè la motivazione... Perché puzza? Perché la gente lo, lo, lo critica, quindi lo, lui dice lo umilia, perché gli dice che puzza, perché non si lava cioè questo, questo serial killer basta che si fa una doccia alla settimana oppure si cambia <ride> i vestiti una volta al giorno ma non ha più una motivazione risolve... <ride> esatto, risolve tutti i suoi problemi <ride> e questa cosa a me mi ha fatto uscire di testa ma proprio, perché no, o non la metti la motivazione non la metti proprio, non si sa perché questo uccide e va bene Io non, non è che un film ti deve dare per forza Spiegazioni di tutto quello che accade va bene ma non mi puoi dare come spiegazione di una, di un serial killer il fatto che non ti, che non non ti vuoi ti fare dai, la doccia no, è è assurdo così come però eh, questa te la devo dire e poi basta non, non prometto che sto zitto su, su, su queste cose <ride> però veramente è una cosa che quando l'ho sentita mi stavo alzando e me ne stavo andando perché è, è, è follia proprio follia Eh, la scena in cui lei e il bambino scappano nel bosco inseguite dal serial killer scappano dalla casa perché sanno che sta arrivando il il serial killer per farle a pezzi quindi scappano, inciampano cadono, eh, sono disperati urlano e trovano il cadavere di Asia Argento strangolato, quindi sanno che là attorno ci sarà uh, nei, nei pressi di, eh, diciamo, del cadavere C'è sicuramente eh, il killer che sta venendo ad ucciderli sì. In quel momento di disperazione Del ritrovamento del cadavere Dell'unica persona che li stava aiutando Quindi proprio la disperazione allo stato massimo Quindi uno stato di ansia, paura, eh, disperazione Qual è il momento migliore per dire a un bambino di dieci anni Che sua madre è morta?
1: Esatto <ride> anche io: Cioè pensato... un
0: cadavere a terra Un cadavere a terra Ma in che modo E tu gli dici Ah sai però Ti devo dire una cosa Che non te l'ho detta fino adesso Tua madre è morta
1: <ride> è morta
0: <ride> Mamma mia
1: So come dirti Tua mamma è morta Però tu fai finta di niente Fa finta che un brutto sogno E che, te... che poi no. ti sveglia Ma che cazzo di spiegazione è Ma perché è? Ma tu hai perché traumatizzato con un cadavere <ride>
0: Sì, ma tra l'altro, nel contesto c'hai un cadavere a terra e un serial killer alle spalle, e tu gli dici che la mamma è morta.
1: Esatto. Questo bambino, penso, capisco perché non si è suicidato nel film comunque, eh, eh, eh. sarebbe stato veramente a rischio suicidio suicidio eh, terribile. Sta cosa, ma poi con una freddezza tale che veramente ti dici: vabbè, un po' di sensibilità, già gli hai ammazzato il padre e gli hai pure quasi eh, del tutto eh. ammazzato la madre. Cioè, e ha ammazzato pure l'esistenza, sto ragazzo. E, no, sì, indubbiamente, nel senso. Si raggiungono dei livelli che, che è impossibile non ridere. È veramente impossibile. Quindi, tutti quelli che vorranno vedere occhiali neri anche in versione non cinematografica, diciamo così. Se proprio avete questa, questa esigenza, eh, come ho avuta io in realtà, perché la mia è stata una vera e propria esigenza. Perché io credo fino all'ultimo ho sempre sperato dicendo che Argento potrebbe dare l'ultima botta necessaria Invece no adesso, adesso non ne sono più convinto di questo Adesso sono convinto che Argento non possa dare più niente e... Però se proprio volete darvi diciamo così, questa mazzata sulle gengive eh, Sappiate che riderete parecchio Riterete veramente molto I- i- involontariamente, ma riterete molto, e... ma so- soprattutto gli amici romani: nel senso che guarderanno questo film, rideranno parecchio e... se pensano a alla- dove è ambientato e a cosa si troveranno davanti improvvisamente. E non si trova paradossalmente, avrebbe potuto mettere i cinghiali a Roma e sarebbe stato, sarebbe molto, stato- più credibile. molto più credibile. Invece ci mette i serpenti che dici ma da cazzo stanno, vabbè. E... Per tirare le somme a questo punto direi di tirare di i remi in barca. E, uh, che dire di occhiali neri?
0: No, però una cosa, un... no, una dice, cosa sul film uh, te la vorrei chiedere a te perché in effetti non è, non è che io l'abbia capita tantissimo. Guarda, sono rari i, i, i casi in cui io non riesco a dare un'interpretazione. A a qualcosa di un film Ma qua veramente non non sono riuscito a capirlo Ma tu me lo spieghi il finale di questo film Proprio la scena finale Che cosa Che che vuol dire (ride) Onestamente Non non sono riuscito a a capire Il il senso di, Di quella scena
1: Allora io credo Che il senso non ci sia, io penso che lui esatto, no, abbia no, va
0: bene, Questo va bene e lui abbia, mi solleva. Abbia, mi solleva. Voluto
1: dare, abbia voluto dare nel finale un solito richiamo a Suspidia eh, e quindi partire dalla, dal, dall'inquadratura dall'alto del, del, del tabellone con gli aerei e tutto, e poi arrivare su di lei che è chiaramente una citazione a Suspidia. Eh, ma come senso vero del finale lei che abbraccia il cane il eh, dicendo tu l'unica sei l'unica amica che... che mi rimane al mondo oltre a fare un senso di profonda pietà totale non per lei ma per il cane eh, che è l'unico <ride> che passa veramente i, i guai veri in quel film eh, però sopravvive già questo è un spoiler il cane sopravvive eh, non ha, oltre questo, non ha alcun significato. Non ha veramente alcun significato, nemmeno profondo. Non ne- c'è nemmeno un, un modo per di poter dire una metafora, un discorso alto. No, è semplicemente una tizia che si lamenta, di, ma in no, modo ma tra l'altro. Pa- pa- patetico oltretutto patetico
0: sì sì pa- patetico ma tra l'altro senza motivo cioè perché dovrebbe essere l'unico l'un- cioè sei una ragazza che voglio dire, è un, sei una bella ragazza. C'è ancora tutta la vita davanti perché dovrebbe essere. A quanto
1: pare, pure una carriera davanti. Eh? A quanto pare c'è, c'è esatto. un cliente che non
0: è. Un... Esatto, c'è una, una carriera davanti perché dovrebbe essere l'uni, l'unica amica che ti è rimasta. In base a che cosa lo dici?
1: Oltretutto, forse l'unica amica che c'avevi te l'hanno ammazzata in realtà. Quindi, in realtà, puoi fare ancora amicizia, volendo, cioè nel senso, la Sergento esatto. era la tua amica, volendo, aveva fatto di tutto per per tenerti in vita eh, però nel senso eh, no sì è una scena finale che non ha alcun uh, senso di esistere eh, È come dicevo è estremamente patetica, recitata in modo patetico eh, recitata in modo patetico scritta in modo patetico eh, e ripeto ripeto i film non si fanno da soli nel senso il regista non fa un film da solo Eh, ci sono tante persone intorno e quelle tante persone intorno eh, per quanto tu possa essere pagato per fare una cosa ma anche il montatore di sto film eh, che ovviamente ha trovato per le mani del materiale che penso meglio di così forse chissà forse avrebbe potuto tirare fuori un un cortometraggio surrealista interessante (ride) Eh... Che ci, sare- ci sarebbe tutto oltretutto basta mettergli director by dare argento e poi fai una cosa senza senso sarebbe stato forse forse di più dignitoso e ma a parte questo sì non c'è molto altro in questo film eh, io personalmente io non ho visto molto altro non so tu ma veramente io oltre questo non ci ho visto sono tornato a casa molto depresso e abbattuto moralmente, sinceramente sono veramente tornato. Molto abbattuto, e però eh, faccio questa, questa, questa questo coming out. Nel senso, uh, lo ammetto. Uh, che se anche Dario facesse un altro film, io comunque andrei a vederlo. E, perché sono masochista, tecnicamente, <ride> che, che ormai ho raggiunto ah, degli elementi
0: ma probabilmente, probabilmente anch'io. però come dicevi tu, il, il problema di fondo non è tanto lui, è un po' tutto quello che c'è attorno. Ma a partire dalla critica, ok, però anche da, da chi sta attorno quando prepara e realizza un film. Perché voi vedete quello che, che abbiamo notato noi, com'è possibile che nessuno l'abbia notato? Ma soprattutto i produttori.
1: So, tutto ah,
0: bravo perché voglio dire evidentemente chi ha prodotto suo film non ha letto il copione no, cioè, non ha letto. Non, eh, infatti cioè, se a carta bianca e eh, sta cosa sa che a me onestamente mh, io gli voglio tanto bene a dare argento no, però a me, a me questa cosa mi dà infinitamente fastidio il fatto che lui in ogni caso riesca a fare dei film decenti che vanno al cinema e poi c'è gente che magari che veramente è capace, che veramente fa film e che deve, deve soffrire le pene dell'inferno per trovare due soldi per fare un film. Guarda, penso a Pupi Avati che ha, anche lui ha una sua carriera, la sua età, esatto. però riesce a fare ancora a giorni d'oggi un film da Pupi Avati, esatto. per, però deve, deve veramente eh, sforzarsi fino alla, a... a allo sfinimento per trovare due lire per fare un film che tra l'altro deve, deve girare in condizioni che non sono quelle che, che, ottimali per, cioè fa un film a, a low budget cioè, il, il signor diavolo è, è, un, è un filmone esatto. tu immagini che cosa, pot, che cosa avesse fatto che cosa potesse ehm, essere eh, il signor diavolo con un budget dignitoso
1: esatto, dignitoso esatto,
0: dignitoso e invece purtroppo esteticamente si pesa il budget pesa però, nonostante questo è riuscito a fare un film da Pupi
1: sì, sì, ma infatti <ride> il problema non è quello, assolutamente. Nel senso il problema è Pupi Avati si è sempre visto che, 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 che ce l'ha ancora ce l'ha ancora e può veramente dare ancora, molto, secondo il mio punto di vista. Argento, Argento è stanco, non ce la fa più, eh, non,
0: non ha nient'altro da dire, sì, non sì, ha nient'altro da dare. Però, però, scusami, Argento è stanco da 30 anni. Argento cioè, non è, stan- è, che è stanco,
1: ma no, sì, sì, assolutamente. Ma assolutamente. No, ma che se prima, ripeto, se prima eh, si poteva dare come errore, eh, a lui totalmente tutto solo e esclusivamente a lui dall'inizio alla fine lo sbaglio eh, di determinati film e parlo fino alla terza madre più o meno eh, da quel momento in poi eh, non è più qualcosa che secondo me può essere imputato soltanto a lui bisogna evitare evitare di trovare altri fondi per fargli girare dei film questa è l'unica soluzione perché lui la voglia di girare i film ce l'avrà sempre Bisogna che qualcuno si fermi e dica No maestro non le diamo più una lira Non può girare più niente Se trova accordi con qualcun altro faccia Ma in Italia lei non può più girare film
0: Eh ma il fatto è che secondo me lo, lo trova Se non lo trova in Italia lo trova da qualche altra parte
1: Vabbè ma quanto avrà guadagnato sto film? Non avrà guadagnato niente Cioè nel senso Cazzo Avrà ah, guadagnato un cazzo di niente e quindi sono soldi a fondo perduto. Quanta gente troverà che gli dà soldi a fondo, per, fondo perduto? A, a dare Argento arriverà a un certo punto e tutti si romperanno il cazzo e dire: Guarda, forse non siamo più così convinti di poterti dare altri soldi. Eh, questa è una speranza, ma una speranza non perché uno non vuole dare a gente. Cioè, io non voglio più che dare a gente faccia film ma per il suo bene, per il suo nome. E, e basta metterci un punto a sta carriera evitare che poi diventi invece un continuo sta slavina verso, verso le sole fogne manco verso la pallata verso le fogne
0: Ma, sì anche perché in effetti poi fa, fa veramente male al cuore quando tu vedi la filmografia di Dario Argento esatto. e leggi Sospiri a profondo rosso Inferno Giallo Il Cartaio e... e... E occhiali neri no,
1: insomma non, è indignitoso è veramente indignitoso verso, uh, verso un, ripeto verso un ma- quello che è stato un maestro del cinema italiano vabbè eh, però eh, occhiali neri è stato questo è stata è stata questa esperienza eh, sono contento di, di aver vissuto questa esperienza con te Simone <ride> di questo film eh, uh.
0: Sì, a- anche per me è stata, devo dire, una... Allora, devo dire che eh, se l'avessi visto da solo e non avessi fatto sta live ci avrei sofferto di più.
1: Sì, è stato, è stato molto... <ride> <Ed>
0: abbiamo <ride> condiviso esatto. un po' esatto. l'esperienza.
1: Abbiamo tirato fuori quasi in psicanalisi questo, questo, questo eh, sì. trauma de- del cinema. Detto questo... Io ti ringrazio per essere stato a questa prima puntata di Night of the Living Podcast. Eh, Grazie a te. E ovviamente potrete ascoltare questo, questo, questo primo episodio su Spotify: oltre che in video su, uh, su Twitch e forse prossimamente, se Danilo avrà voglia, su YouTube e detto questo vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima puntata di the night of the living